Hallo und herzlich willkommen zum Tech and Trees Podcast. Dieses Mal habe ich mit Jakob Willicke gesprochen, und zwar über das Thema Verantwortungseigentum, also Unternehmen, die sich selbst gehören. Jakob arbeitet seit knapp vier Jahren für die Netzwerkorganisation Purpose und macht da eigentlich so gut wie alles. Er verantwortet aktuell den Beratungsbereich bei Purpose Ventures und ist dort auch Teil des Investmentteams. Das heißt, er begleitet und berät Startups und Unternehmen, die sich von Beginn an oder auch in Zukunft in Verantwortungseigentum aufstellen wollen. Dabei geht es maßgeblich auch um Finanzierungsfragen. Darüber hinaus ist Jakob aber auch in die gemeinnützige Arbeit der Purpose Stiftung involviert, die das Konzept Verantwortungseigentum erforscht und für die Gesellschaft und Allgemeinheit zugänglich macht. Jakob ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es manchmal eben jüngere Menschen für neue Ideen braucht. Der gute Mann ist mit 27 gerade einmal ein paar Jahre älter als ich. Jakob hat mich in die Welt des Verantwortungseigentums mitgenommen. Dabei haben wir angesprochen, für welche Unternehmen die neu im Koalitionsvertrag stehende Rechtsform passend ist. Und was für mich dabei auch spannend war, ist, dass auch Startups, die auf externe Investoren angewiesen sind, sich gerne mal mit diesem Gedanken auseinandersetzen können. Ein inhaltlich, wie ich finde, sehr tiefes Gespräch insgesamt für alle, die sich mit dem Thema Eigentum auseinandersetzen und unsere Gesellschaft neu denken wollen. Also, viel Spaß. Moin Jakob, wir sind kurz vor dem Wochenende, wir sprechen Freitagmittag. Geht's dir gut? Mir geht's gut, etwas müde, aber freue mich sehr auf das Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, super. Ähm, dann starten wir direkt rein, fünf schnelle Fragen. Woran denkst du bei einer wertvollen Erinnerung aus deiner Kindheit? Puh, wenn ich an, die, an meine Kindheit, so lange ist ja noch gar nicht her, ne? <lacht> so weit ist sie noch gar nicht weg, aber mir da sticht eigentlich nicht irgendwie so eine Erinnerung für mich heraus, sondern ich denke eigentlich an eine sehr glückliche Zeit mit unglaublich viel Spielen, unglaublich viel Erleben. Und das Gefühl, was eigentlich hochkommt, ist vor allen Dingen Dankbarkeit für diese echt tolle Zeit, die meine Eltern und auch meine Geschwister mir da ermöglicht haben. Wie komplettierst du den Satz, Jakob Willeke ist? Ich rede nicht so gern über mich. Also heute bin ich ein bisschen müde, würde ich sagen. <lacht> Freue mich aber jetzt auf das Gespräch. Was ist die kontroverseste Idee, die du unterstützt? Gott, oh Gott, kontrovers. Äh, eigentlich ist vieles Kon Verantwortungseigentum ist auch kontrovers, aber ich glaube, das Grundeinkommen ist sicherlich eine, eine weitere Sache, die sehr kontrovers ist und die auch spannend ist, auch im Bezug jetzt auf Verantwortungseigentum, weil sie mit ähnlichen äh, Stereotypen und Bildern von Menschen eigentlich operiert. Also würde ich sagen, das Grundeinkommen. Auf welche Kennzahl oder welchen KPI hast du bei deiner Arbeit immer ein Auge? Also, also ich mache ja ganz viele verschiedene Sachen, aber in dem Bereich der Finanzierungstätigkeit ist es mir eigentlich im Moment am wichtigsten zu sehen, wie schnell unser Netzwerk von InvestorInnen, die in diese Form des Verantwortungseigentums investieren, wie schnell diese Kennzahl wächst. Da habe ich ein Auge drauf, weil es bei unserer Investmenttätigkeit eben vor allen Dingen auch darum geht, anderes Kapital anzustecken, andere Menschen diese Form der Investition, die wir bestimmt auch noch besprechen werden, näher zu bringen und deswegen ist es super wichtig, diese Zahl im Auge zu haben. Ja. Was möchtest du letztlich Hörern in diesem Podcast mitgeben? Das müssen sie letztlich selbst entscheiden, was sie, was sie mitnehmen. Ich hoffe sehr, dass sie äh, ja, ein bisschen Interesse für diese Ideen wecken, besser verstehen und äh, Lust am Hinterfragen vielleicht noch äh, gewinnen. Dann lass uns doch mal näher darauf eingehen, welche 
um welche Ideen es denn eigentlich geht. Also du hast ja schon gesagt, du machst ja viele Sachen, ähm, aber zentral ist eben sicherlich die Idee des Verantwortungseigentums. Ähm, kannst du vielleicht zum Anfang einmal kurz skizzieren, was ist das eigentlich, was kann man denn unter diesem Begriff verstehen? Ja, super gerne. Als erstes würde ich immer voransetzen, dass das nicht die Idee von Purpose oder nicht die Idee von mir ist, sondern dass das äh, eine Form, Eigentum zu strukturieren, Eigentum von Unternehmen, die es schon seit relativ vielen Jahren gibt und wir als Purpose, als Organisation nur auf sie aufmerksam geworden sind, aus verschiedensten Biografien eigentlich letztlich heraus. Also es gab verschiedene Menschen, die entweder als Unternehmer oder als Volkswirt oder ähm, auch als Wirtschaftspsychologe in den Kontakt mit Eigentum gekommen sind und sich gefragt haben, wie kann man das eigentlich auch anders machen, abseits des ganz klassischen Weges, wie kann das auch anders funktionieren? Und dann äh, haben wir uns als Purpose eigentlich wie auf eine Art Forschungsreise begeben und Research gemacht, was gibt es da draußen noch? Und da haben wir tolle Unternehmen gefunden, die es eben etwas anders machen, ein abstrakt gesünder und haben uns dann gefragt, was verbindet die eigentlich? Was machen all diese Unternehmen gleich, dass es sich irgendwie schön anfühlt, gut anfühlt? Und äh, bei dieser Untersuchung sind wir dann auf zwei Prinzipien gestoßen, die all diese Unternehmen gemein haben und alle umsetzen. Und das eine Prinzip ist das Prinzip der Selbstbestimmung. Diese Unternehmen haben sichergestellt, dass die Eigentümerschaft und die Unternehmerschaft miteinander verbunden sind, ist. Also, dass die Menschen, die wirklich im Unternehmen arbeiten, die vor Ort sind, die Geschäftsführungen, die Mitarbeiter sind, die eng am Unternehmen sind, auch die Eigentümer sind. Und gleichzeitig, wir sprechen hier von Stimmrecht, da gehen wir nachher bestimmt noch weiter darauf ein, also die Kontrolle des Unternehmens, dass diese weder verkauft noch vererbt werden kann. Das ist die Selbstbestimmung. Und das zweite, der zweite, das zweite Prinzip ist das der Vermögensbindung oder man kann es auch anders das Sinnprinzip auch nennen. Das bedeutet, dass man mit den Profiten anders umgeht als ganz klassisch, also dass man sich hingeht als Unternehmen und nicht sagt, wir existieren für einen Profit, wie das der Milton Friedman mal ganz berühmt so gesagt hat, was uns ja auch sehr geprägt hat, sondern dass man sagt, ja, Profite sind super wichtig für ein Unternehmen, die braucht es auch, damit man weiter wachsen kann und es ist ja auch die Marktbestätigung, dass man etwas Richtiges tut. Aber diese Profite sollen halt am Ende dem Zweck, dem Sinn der Organisation dienen und nicht andersherum. Und das bedeutet Vermögensbindung, dass eben die Leute, die das Unternehmen besitzen, darüber entscheiden, es nicht gleichzeitig für sich selbst personalisieren können, den Wert des Unternehmens. Heißt, es wird reinvestiert in das Unternehmen, die Gewinne, äh, sie können gespendet werden, sie können auch für Kapitalkosten eingesetzt werden, aber an sich ist die Idee, dass eben das Vermögen in der Gesellschaft gebunden bleibt. Und diese zwei Prinzipien, Selbstbestimmung und Vermögensbindung, die setzen die um und das zieht sich durch alle Unternehmen, aber jetzt kommt noch eine ganz entscheidende Zutat am Ende hinzu, dass sie das eben nicht tun, so wie wir jetzt in so einem Gespräch nett über Werte sprechen könnten und überlegen könnten, äh, Selbstbestimmung klingt auch super, findet man auch überall und Purpose-Driven und sinnorientiert findet man auch überall diese Worte, sondern sie haben es nicht irgendwelche Workshops gemacht, sondern sie haben es wirklich in die DNA des Eigentums, in die DNA des Unternehmens eben Eigentum eingepflanzt. Das bedeutet, dass es tatsächlich rechtsverbindlich ist. Diese zwei Prinzipien sind rechtsverbindlich und können so nicht wieder umgekehrt werden. Und das ist, wenn wir heute eben von Verantwortungseigentum sprechen oder im englischen Steward Ownership, dann meinen wir Unternehmen, die diese zwei Prinzipien rechtsverbindlich umsetzen. Also sie nicht nur leben, sondern sie tatsächlich auch in diese Rechtsverbindlichkeit gebracht haben. Ich, ich, ich glaube, als ich das erste Mal von Verantwortungseigentum gehört habe, hat mich letztlich der zweite Faktor, den du erwähnt hast, so überzeugt, dass es eben darum ging, einem Zweck am Ende des Tages irgendwie Ressourcen zuzuführen und nicht einfach nur irgendwie eine Firma zu gründen, damit man jetzt zum Wirtschaftswachstum beiträgt durch einen Profit, der dann irgendwie Bottomline dasteht. Mhm. Ähm, und von dem, da würde mich einmal interessieren, wie bist du denn das erstmal mit dem Thema überhaupt in Berührung gekommen? 
Bei mir war das so, dass ich, das Purpose wurde vor fünfeinhalb Jahren circa gegründet. Die Zeit ist so schnell vergangen, das mal verschuldet vielleicht ein halbes Jahr mehr oder weniger, keine Ahnung. Damals war es aber direkt schon im Kontakt mit mir, weil ich mit einem der Gründer damals auch schon auf der Schule war, deswegen habe ich immer mitbekommen, was da so getrieben worden ist. Und deswegen war ich eigentlich von Beginn, dass Purpose existiert hat und diese Idee hat, damit im Kontakt, war damals aber eben noch im Volkswirtschaftsstudium und in einer völlig anderen Welt unterwegs, auch in der, ich sage es jetzt mal, klassischen Welt unterwegs und habe mich da ein bisschen durchgekämpft. Und für mich war aber viel wichtiger, dass ich vorher ein Erlebnis gehabt hatte, was mich mit dem Thema Eigentum erstmal überhaupt in Verbindung gebracht hat, weil Wer denkt denn, wenn man heute an Unternehmen denkt, sofort an dieses, die Eigentumsthema? Das ist so etwas, was man eher hinten anstellt, vielleicht nicht so relevant ist, auf jeden Fall nicht so im Alltag so sichtbar ist. Und deswegen war für mich dieses Erlebnis enorm wichtig. Was ich hatte noch vor meinem Studium, da wollte ich nämlich in der Zeit wollte ich Arzt werden und habe da in der Zeit in Krankenhäusern gearbeitet, in Arztpraxen und habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Aber eben dieses Arbeiten in einem Krankenhaus, das hat mich zu dem Thema Eigentum gebracht, weil ich dort damals noch sehr jung und in sicher Weise sicherlich auch naiv eben dachte, ja, völlig klar, Krankenhaus ist doch wunderbar. Das existiert für einen Sinn, der ist auch so klar. Man muss den auch niemandem so richtig erklären, muss man nicht. Es gibt Patienten, man versucht sie gut zu behandeln und am besten gehen sie dann gesund wieder raus oder vielleicht begleitet man sie auf dem Sterben. Ganz einfach, ganz wunderbar. Und dann in dem dort Arbeiten sind mir aber eben zwei Dinge vor allen Dingen aufgefallen, die jetzt genau diese zwei Prinzipien auch betreffen. Nämlich einmal, dass aus meiner total naiven Sicht damals die falschen Leute die Entscheidung gefällt haben. Und beim Eigentum geht es ja um diese letzte Instanz der Entscheidung. Ja, davor kann es viel passieren auf Mitarbeiterebene, davor, danach kann ganz viel passieren auf Geschäftsführerebene. Aber diese Eigentumsebene, das ist diese Ebene, die beschreibe ich immer so, da kann man sich nicht mehr umdrehen. Ne? Auf den Ebenen davor kann man immer noch über die Schulter gucken und da ist noch jemand. Bei Eigentum ist es dann so, da ist keiner mehr. Ne? Das ist die letzte Instanz. Und äh, für mich waren es halt in dem Fall dann komisch, dass da die Leute diese Entscheidung gefällt haben auf dieser Eigentumsebene, die wortwörtlich noch nie in diesem Krankenhaus waren. Das war ein Eigentümer, der viele Krankenhäuser besitzen hat, in, ich glaube, in dem Fall in Paris saß und der war da noch nie drin und das war, das, das war letztlich die Company, die Entscheidungen gefällt haben und dann habe ich halt erlebt, wie vor Ort Ärzte, Geschäftsführer, Pfleger sehr genau wussten, was es eigentlich braucht, aber überhaupt nicht die Macht hatten, es zu tun, was die total demotiviert hat und da zu einem echt komischen Zusammenarbeiten geführt hat. Und gleichzeitig waren da diese anderen, die noch nie da waren. Wo um Himmels Willen sollen die denn her wissen, was dafür gut ist? Ne? Das war das eine. Und das andere äh, ist eben diese, diese Frage nach, wie geht man mit Profiten um? Und wie, wonach richtet man sich eigentlich auf? Der Sinn des Unternehmens, wo du auch gerade ja, von gesprochen hast, diese Vermögensbindungsthematik. Äh, da war es sehr krass zu erleben, was es bedeutet, wenn so ein Unternehmen sich komplett nach Profiten ausrichtet. Ne? Also was passiert, wenn der Nordstern äh, des Unternehmens nicht nur Profite machen ist, sondern Profite maximieren vor allen Dingen. Und das erlebt man dann im Krankenhaus sehr krass und das war sehr einschneidend, weil natürlich die Ärzte dann bestimmte Zahlen erreichen müssen. Äh, die Chefärzte, Oberärzte etc., die wissen ganz klar, was sie abliefern müssen. Und äh, die wissen natürlich auch ganz genau, welche OPs beispielsweise sehr rentabel sind, wo die Margen sehr, sehr hoch sind. Und dann ist natürlich krass, wenn wie, wie, was es dann am Ende bedeutet im Alltag dieses Unternehmens, äh, wenn eben diese Vorgaben, die Profitmaximierung da ist, weil das hat am Ende dazu geführt, dass man natürlich massenweise Schulter, Hüft und Kniegelenke überall reinbockt, weil man weiß, die Marge ist dort sehr, sehr hoch, man muss ja die Zahlen erfüllen. Ne? Also, ein sehr krasses und auch äh, zugehendermaßen auch ein bisschen polemisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man zu sehr dieser Profitmaximierung folgt. Und Aber das, ich finde, das ist ja. ein super Beispiel dafür, wie 
manchmal diese Papierwelt, sage ich mal, die ja durchaus angebracht ist, die durchaus eine Daseinsberechtigung hat, aber doch dann wirklich so weit, also wo die, dass die Schere zwischen dieser Papierwelt und der realen Welt und dem, was man eigentlich bewirken möchte, so weit auseinandergehen kann. Also das ist ein super Beispiel dafür. Absolut, aber man muss natürlich auch sagen, die Leute dort in Paris, für die war das, das wie es sein sollte, ne? Das, das war ja deren Ziel am Ende, das zu tun. Und das ist halt, das ist eine Eigentumsfrage am Ende. Ne? Die, hinter der Eigentumsfrage stehen die zwei ganz großen Fragen nach, wie gehe ich mit Macht um? Wer sollte warum Macht in einem Unternehmen haben? Und das andere ist die Frage, wie gehe ich mit Profiten, mit dem Geld um? Ne? Das sind zwei gesellschaftliche, auch hochspannende und brisante Themen. Jetzt, jetzt muss ich nochmal fragen. Wenn, ich sag mal so, du hast jetzt gesagt, du bist irgendwie im Studium oder noch in der Schule, kanntest du die Leute, die das da anfangs so ein bisschen vorangetrieben haben. Ähm, wenn ich jetzt so auf mich persönlich gucke, dann wurden mir gerade am Anfang meines Studiums irgendwie für einige verrückte Ideen mal irgendwie so vorgelegt. Also mir wurde auch irgendwie vorgeschlagen, hey, wir, wir schicken jetzt Potenzmittel per Briefumschlag durch die Gegend oder sowas. Und das sind halt so, ist halt einfach nur ein Beispiel dafür, dass halt viele Ideen irgendwie vorgelegt werden und man jetzt nicht direkt bei jeder mit an Bord geht. Ähm, was, was hat dich denn grundlegend überzeugt, an dem Thema weiterzuarbeiten. Davon mal abgesehen, dass das sicherlich eine wesentlich interessantere Thematik ist, als das, was ich gerade beschrieben habe. Hast du da mitgemacht bei Potenzmittelverschicken? Nee, habe ich, hab ich nicht gemacht. Die sind okay. tatsächlich aber sehr erfolgreich. Ich glaube, die haben inzwischen 40 Millionen an Risikokapital aufgenommen. Also. <lacht> ja, ein schönes Beispiel. Nee, für mich äh, war es eben aus diesem Erlebnis, was ich beschrieben habe, war ich mit dieser Frage, bin ich mit dieser Frage sowieso schon auch durch Studium gegangen. Äh, immer wieder, was, was gibt es für Lösungen dafür, ne? Und äh, deswegen war es für mich, äh, das Erkennen dieser Idee und damit in Kontakt kommen, war für mich sofort eine Rückbesinnung auf diese Fragestellung. Deswegen war es aus meiner Biografie heraus eine Beantwortung von Fragen und damit war es, war ich einfach sehr schnell, kann man plakativ sagen, von dieser Idee sehr doll überzeugt und hatte dann Riesenfreude daran zu arbeiten. Muss aber auch sagen, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht so viel darüber wusste, was es genau bewirkt und was was die Mechanismen sind und so weiter. Und das war jetzt in den letzten, ja eben vier Jahren, seit vier Jahren mache ich das ja jetzt, ein wunderbarer Weg, weil ich immer wieder Stück für Stück neue Teile davon kennenlernen durfte. Und wir uns ja auch auf einer Reise befinden, wo immer wieder Neues noch rausploppt und es neue Antworten braucht. Und deswegen eigentlich, das klingt jetzt sehr kitschig, aber eigentlich äh, lerne ich jeden Tag was Neues und das macht das macht so viel Freude daran. Du hast jetzt, hast jetzt auch gesagt, okay, ihr konntet jetzt über die letzten vier Jahre auch so ein bisschen mitbeobachten, wie sich das Ganze tatsächlich äußert und also was für Auswirkungen das am Ende des Tages auf einer ja, reellen Ebene tatsächlich hat. Ähm, was habt ihr daraus jetzt für euch, sage ich mal, für eine Vision für die Purpose Economy abgeleitet? Also wo wollt ihr mit dem Ganzen jetzt am, am, ja, am meisten hin? Ja, muss ja sagen, bei Purpose, da kommen wir ja glaube ich auch noch zu, gibt es verschiedenste Bereiche, ne? Nicht, die wir die haben unterschiedliche letztlich äh, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Visionen tatsächlich in Bezug auf ihre Tätigkeit. Aber was uns sicherlich alle verbindet und das äh, verbindet, glaube ich, auch andere äh, Organisationen, die in diesem Bereich, in dem so man hat das Gefühl, irgendwie müssen wir was verändern an der Wirtschaft, irgendwas muss anders gemacht werden. Das verbindet uns sicherlich auch alle, dass wir das Gefühl haben, es braucht Alternativen. Und wir haben uns eben zusammengeschlossen, weil wir alle glauben, dass Eigentum eine Form ist und der Hebel, den wir jetzt eben bewegen wollen. Und das Ziel würde ich aber relativ äh, simpel formulieren, indem es natürlich heute noch enorm schwer ist, ein Unternehmen in dieser Art und Weise zu strukturieren. Sicherlich nicht mehr so wie vor vier Jahren, als wir angefangen haben, aber es ist immer noch schwierig. Und dort weiter die Hürden abzubauen, sodass es ähnlich einfach ist, wie eine ganz klassische GmbH jetzt zu gründen und eine klassische Eigentumsform zu wählen, eben auch dieses Verantwortungseigentum zu wählen. Das wäre klasse, wenn wir das schaffen würden, so eine, 
sondern in gewisser Weise eine Wettbewerbsgleichheit für diese verschiedenen Unternehmensformen zu erreichen. Dann, dann wollen, wollen wir mal darauf eingehen, mit welchen verschiedenen Aktivitäten versucht ihr dann quasi diese, dieses Level-Playing-Field zu entstehen zu lassen. Du hast ja schon gesagt, dass es hier ganz verschiedene Organisationen im Grunde habt, die verschiedene Aktivitätsfelder haben. Ähm, magst du die einmal quasi aufmalen? Super, super gerne. Äh, genau, Purpose ist eine Organisation, aber darunter sind eben verschiedene Tätigkeiten drunter und unterschiedliche Entitäten. Und äh, da sind vor allen Dingen drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Der eine Bereich ist der Bereich der gemeinnützigen Arbeit, wo wir vor allen Dingen Wissensvermittlung machen, also dieses Thema überhaupt erstmal in die Welt bringen. Es gibt immer noch ganz viele Orte, die davon noch nie gehört haben. Das ist weiterhin ein großer, wichtiger Teil davon. Da geht es aber auch um Bildung und Forschung in dem Bereich, weil es auch völlig klar ist, das ist vor allen Dingen im Startup-Bereich eben noch relativ jung im Vergleich zu bei Konzernen etc., wo es eine relativ alte Idee ist. Das ist der eine Bereich. Dann gibt es den Bereich der Umsetzung letztlich. Wie kann ich es als Unternehmen konkret umsetzen, wenn ich das möchte? Und da haben wir zwei Teile. Einmal eben die Beratungs- und Begleitungsarbeit, mit der ich auch sehr viel Zeit verbringe, sodass wir Unternehmen eben helfen, den Prozess zum Verantwortungseigentum relativ gut und ähm, auch schnell hinzubekommen. Äh, und der zweite Bereich bei dieser Umsetzung ist eben ein konkretes Modell ist zu tun. Äh, es ist ja so, dass man das schon seit ja vielen Jahren auch machen kann, Verantwortungseigentum mit Stiftungslösungen und das nach wie vor auch tun kann, aber es ist eben sehr, sehr komplex und deswegen haben wir eine konkrete Lösung, äh, die wir diesen Unternehmen anbieten mit dem Veto-Anteilsmodell, wo man eben ohne eigene Stiftungsgründung etc. diese zwei Prinzipien rechtsverbindlich versprechen kann. Das ist der Umsetzungsbereich und der jüngste Bereich ist der der Finanzierung des Kapitals, weil wir relativ schnell gemerkt haben, okay, wir verändern hier, wie eigentlich Eigentum gedacht wird und sagen so, eins der Themen ist ja, Geld ist nicht gleich Macht. Man hat das Steuerrat des Unternehmens nicht einfach nur, weil man das Geld auf den Tisch legt. Und das verändert natürlich auch ganz viel auf der, auf der Seite der Finanzierung von Unternehmen. Deswegen haben wir relativ schnell gemerkt, da braucht es auch Pionierarbeit und deswegen haben wir zwei Investment Vehicle gegründet, mit denen wir Einmal in Startups, in Verantwortungseigentum und einmal eher mittelständische, äh, größere Unternehmen finanzieren, die diese Form umsetzen wollen oder schon umsetzen. Und das sind die drei Bereiche. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, das, also es ist ja, ist ja relativ viel insgesamt. Wie, wie viele Leute seid ihr? Wir sind mittlerweile über die Welt verteilt, muss man sagen, 30 Menschen, äh, die das Ganze voranschieben. Wir haben, da wir aus allen, tatsächlich fast schon aus allen Ländern der Welt irgendwie Anfragen bekommen haben, ist immer wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Aber in den USA und in Lateinamerika haben sich schon weitere Hubs, kann man sagen, gegründet, die eben das Thema dort vor Ort voranbringen. Über, überlegt ihr da auch irgendwie, ich sag mal, so eine Art Chapter-Struktur oder sowas aufzubauen? Oder so also wie, wie, ich sag mal, es ist halt, also ich, ich überlege gerade, wie man das organisiert und es ist ja jetzt nicht so klassisch, okay, ihr habt ein einfaches Produkt, was man jetzt einfach nur internationalisiert, da gibt es ja wahrscheinlich dann nochmal unterschiedliche Unterschiede in den verschiedenen Rechtssystemen und so weiter. Wie, was, also wie wollt ihr das vermutlich dann, sag mal, ja, internationalisieren? Also die in der Verantwortungseigentumsidee steckt ja eine ganz starke Überzeugung von einer Wichtigkeit von Dezentralität. Und das wollen wir auch in der Art und Weise, wie das in der Welt weiterkommt, so machen. Dass es so möglich ist, dass man vielleicht unter dem Hut des Purpose das überall tun kann, aber dass es eher eine Netzwerkorganisation ist und dass es vor Ort sehr dezentrale, autonome Teams gibt, die das dort voranbringen, weil, wie du gesagt hast, es auch völlig unterschiedlich ist. Versucht das Thema mal mit der Geschichte der USA dort voranzubringen und den Strukturen, die da sind, ist eine völlig andere Welt. Der Rechtsraum ist völlig anders, es braucht andere Lösungen und deswegen braucht es, glaube ich, auch, damit das gelingt, 
unbedingt diese Dezentralität äh, in, dem, in der Internationalisierung. Und, und die Nachfrage scheint ja da zu sein, in, in welchem, um das einmal in äh, Startup-Terms irgendwie zu übersetzen, in welchen diese Bereiche, sage ich mal, habt ihr am meisten Traction, beziehungsweise wo erfahrt ihr am meisten Interesse? Ich denke, wir haben uns sehr auf Unternehmer tatsächlich ja fokussiert äh, und diese Ideen in die Welt bringen. Und Unternehmer sind die, die am meisten äh, zu uns kommen und sagen, sie wollen das umsetzen. Und daraus ergibt sich dann auch der Finanzierungsteil so ein wenig mehr. Ne? Das ist der Bereich, wo wir merken, klar, es gibt sehr viele Anfragen für die Begleitung, Beratung und äh, daraus ergibt sich dann das andere. Ja, ähm, dann wollen wir immer kurz ein kleines Experiment machen. Angenommen, ich wäre jetzt ein Unternehmer, der sich mit dieser Idee beschäftigt, aber noch nicht ganz weiß, sage ich mal, okay, ist das jetzt was für mich oder nicht? Ähm, wie sieht dann so ein Gespräch aus? Also in Sachen Überzeugungsarbeit beziehungsweise aber auch, welche Informationen müsst ihr dann noch oft, häufig, häufig weitergeben? Ja. Überzeugungsarbeit äh, möchte ich nicht leisten, in dem Sinne, dass also in der Beratung, Begleitung, also Begleitung auch bewusst gewählt als Begriff, geht es ja vor allen Dingen darum, irgendwie den anderen bei seiner Reise zu begleiten und nicht so sehr Überzeugungsarbeit etc. zu leisten. Trotzdem ist natürlich ein wesentlicher Punkt, da die Idee noch nicht so bekannt ist, auch das Verständnis für diese Idee erstmal zu erzeugen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man, wenn man das irgendwo liest in der Zeitung etc., dann ist das ja erstmal ein oberflächliches Verstehen und ein Gefühl dafür, möchte ich in die Richtung gehen, ist das interessant für mich? Und danach ist es aber eben relativ komplex und muss ich da reinarbeiten und da da, das ist sicherlich einer der wesentlichen ersten Schritte, die wir auch in der Begleitung über einen Workshop, das nennen wir dann häufig Kennenlernen-Workshop anbieten, wo wir eben die Idee vorstellen, aber auch für sämtliche Rückfragen einfach zur Verfügung stellen. Also ein ganz einfaches Format. Gleichzeitig haben wir aber auch, äh, du hast ja genannt, Traction gefragt, ja so viele Anfragen, dass wir überhaupt nicht alle begleiten und beraten können. Und deswegen haben wir es versucht, so ein bisschen aufzuteilen, dass wir zum einen über unsere gemeinnützige Arbeit, die Kulturarbeit, ganz viel Open Source zur Verfügung stellen. Also das Wissen, was wir gesammelt haben, wirklich in Open-Source-Materialien auch wieder nach außen zu geben, die kostenlos verfügbar sind. Und da gibt es beispielsweise jetzt heute einen Workbook, wo ein Gründer in der frühen Phase sich auch ganz einfach, in Anführungsstrichen, da durcharbeiten kann und das für sich selbst machen kann. Also es ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, das zu ermöglichen. Für die anderen, wo es dann ein bisschen komplexer und mehr Begleitung gibt, können wir dann so einen kompletten Prozess begleiten. Wir haben drumherum dann noch ein Netzwerk von Steuerberatern, Juristen etc., die den rechtlichen Teil machen können. Aber um dir nochmal ein Gefühl dafür zu geben, was eigentlich meist so springende Punkte sind in der Begleitung, ist natürlich Verständnis das eine, das ist klar, aber es geht häufig damit los, dass man einmal den Eigen, das Eigentum nochmal wirklich definieren muss. Was ist denn das jetzt am Ende eigentlich? Worum handelt es hier? Weil man hat natürlich ganz viele verschiedene Dinge im Kopf. Und deswegen ist es wichtig, einmal zu definieren, Eigentum ist eigentlich, wie wir es heute verstehen, ein Bündel an Rechten. Heute ist es, wenn ich eine GmbH gründe jetzt beispielsweise, ist es ja so, ich kriege Anteile und diese Anteile vermitteln sowas wie vollkommene Macht, könnte man sagen. Man hat die volle Macht dann über dieses Unternehmen. Das rührt daher, dass das Ganze ja auch im Sachrecht gestaltet ist. Heißt also, rein rechtlich betrachtet ist ein Unternehmen mit solchen Anteilsklassen ja nichts anderes als eine Sache. Also es unterscheidet sich rein rechtlich eigentlich nicht von einem Stift oder einem Glas oder was auch immer. Ne? Und da, deswegen ist es ein enorm spannender Schritt, einfach einmal zurückzutreten und zu überlegen, was sind eigentlich die Rechte, die da in diesem Bündel drin sind. Und das ist ein Schritt, den wir mit jedem machen. 
Einmal gucken, okay, in dem Bündel drin sind einmal das Stimmrecht, das Recht über das Unternehmen zu bestimmen. Da drin ist enthalten das Gewinnrecht, Gewinne aus dem Unternehmen zu ziehen und es gibt die Gerechte der Weitergabe, Vererbung, Verkauf, Zerstörung etc. Und das einmal auseinanderzunehmen und zu verstehen, dass Eigentum nicht immer gleich bedeutet, dass einer alles haben muss, sondern dass Eigentum bedeuten kann, ich kann bestimmen nur darüber oder ich bin ein Investor und ich habe in Anführungsstrichen nur Gewinnrechte. Das ist ein enorm, klingt jetzt sehr einfach, aber ein enorm Challenging am Ende, einmal das anzunehmen und dann aus diesem Verständnis heraus kommt dann der nächste Schritt, die Freiheit für sich selbst zu entdecken, dass ich ja mein Unternehmen völlig frei mit diesen, mit diesen Unterteilungen gestalten kann. Also ist der nächste Schritt weg von dem, was ist Eigentum, was ist Verantwortungseigentum, hin zu, was sind als Unternehmer ganz konkret meine Bedürfnisse an das Unternehmen und welche, hat, welche Bedürfnisse hat das Unternehmen auch selbst vom Produkt etc. her. Und ich ich finde das, das, ja. find das super spannend, weil gerade Gründer oder Unternehmer ja oft häufig, sage ich mal, so im Freiheitsdrang mehr oder weniger operieren, sage ich mal, die sagen, ich möchte halt mein eigenes Ding machen und man trotzdem wahrscheinlich, wenn man einfach normal aufwächst und sich mit diesem Thema nie auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich so einer Vorstellung des normalen Unternehmens nachhängt, sage ich mal, und dann das eben so nach dem Vorbild, was einen so irgendwie umgibt, in der normalen Wirtschaftswelt aufbaut, aber wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann gibt es ja eine unglaubliche Macht eigentlich zu sagen, hey, das ist mein eigener Sandkasten, ich kann dir die Sandburg bauen, die ich will. Absolut. Und genau darum geht es. Also diese Sandburg, dass das, das klar zu werden, welche Schönheit darin liegt, das für sich selbst wie so ein Puzzle zusammensetzen zu können, wie es wirklich zu mir und zu meinem Unternehmen passt, das ist, glaube ich, ein großer Teil der Arbeit und die, die begleiten dann auch mit Workshops etc., sodass das Unternehmen gut leisten können und dann ergibt sich daraus letztlich eigentlich wie so eine Art Bild, wir sagen dazu gerne Bedürfnislandkarte, mit der man dann sehr konkret zu einem Juristensteuerberater gehen kann, wo es dann eigentlich an die rechtliche Umsetzung geht. Aber ich fand auch super spannend, wie du es gerade nochmal gesagt hast, der Gedanke, man beschäftigt sich damit ja eben auch nicht. Und das ist auch bei Gründern oft so. Ne? Man gründet ein Unternehmen, meistens hat man eine coole Idee, super spannend und dann braucht man irgendwann eine Rechtsform, weil Haftungsthemen, weil Finanzierung etc. ansteht oder irgendein Förderantrag da ist und man braucht jetzt auf einmal irgendeine Rechtsform. Und dann gründet man die und man denkt da ja überhaupt nicht drüber nach, man braucht die jetzt einfach und dann hat man sich aber eigentlich schon, obwohl man es nicht bewusst tut, für eine bestimmte Form des Eigentums eigentlich entschieden. Hm? Und ja, eigentlich, eigentlich super interessant, es ist halt ein Mittel zum Zweck, aber das Mittel in dem Fall, das man wählt, also die, die Eigentumsform, kann den Zweck eigentlich, wenn man nicht aufpasst, äh, kompromittieren, also ja, in die falsche Richtung drücken. Absolut, deswegen ist es auch ein wichtiger Fokus von uns, dass man mal in den Kontakt kommt damit. Ne? Uns geht es ja überhaupt nicht darum, dass alle Unternehmen der Welt das so umsetzen, sondern dass wenigstens die, dass es als Idee bekannt ist, sodass ich weiß, ich könnte das wählen. Es gibt da andere Optionen. Und da reinzukommen, dass man in der Gründungsphase sich einmal kurz den Moment gönnt, äh, zu überlegen, was, was soll es eigentlich am Ende ist, sein, das ist natürlich sehr wertvoll. Wenn, du hast ja gerade gesagt, ihr kriegt mehr Anfragen, als ihr eigentlich irgendwie beantworten könnt. Ähm vor dem Hintergrund kann man jetzt nochmal die Startup-Analogie anlegen, dass man irgendwie verschiedene Leads reinkriegt und dann so ein bisschen sortieren kann, okay, hey, welche sind denn besonders qualifiziert, also welche sind besonders wahrscheinlich irgendwie, welche kann ich am besten konvertieren. Welcher Typus von Unternehmen eignet sich denn für Verantwortungseigentum am besten, sage ich mal? Also bei welchen, wie betrachtet diese Anfragen und wie entscheidet ihr dann, hey, da gehen wir jetzt richtig mit rein? Ja, ich hoffe, dass wir alle beantworten. So, so war das nicht gemeint. Wir hoffen, dass wir alle irgendwie beantworten und auch bearbeiten, aber eben, wir können nicht mit allen tatsächlich in einen wirklichen Prozess reingehen. Das war ja eher, und deswegen ist auch ein Fokus, um das kurz noch vorwegzunehmen, 
dass eben auch die, die Prozessarbeit letztlich so ein bisschen Open Source zu machen, ne? dass, dass wir Leute ausbilden, die das auch machen können, sodass wir nicht 0,6 irgendwie eine Beraterbude von 20 Leuten sind, sondern eher das Wissen auch breit zur Verfügung zu stellen. Aber diese Frage nach, für wen passt das eigentlich oder was sind die, wo, wo es sehr häufig vorkommt, die ist insofern auch schwierig zu beantworten, weil, wie ich ja vorher beschrieben habe, es vor allen Dingen darum geht, was ich als Unternehmer tatsächlich machen möchte und was das Unternehmen braucht. Und deswegen gibt es nicht den Fall, wo ich sage, das ist es und das ist es und da ist es nicht, sondern es ist ja wirklich eine Frage des Menschen. Wenn du, man kann ja nicht sagen, du kannst ja kein Unternehmen fragen, sondern du fragst Menschen, die es am Ende machen. Und deswegen ist das natürlich vorweggenommen klar, dass es eigentlich in allen Bereichen möglich ist. Was wir häufig sehen, sind natürlich eher mittelständische Unternehmen, die sich rund um die Nachfolgethematik mit dem Thema beschäftigen, die beispielsweise eben in der Familie keine Nachfolge haben oder es auch nicht für den richtigen Weg halten, die aber gleichzeitig auch nicht verkaufen wollen, weil sie aus meiner Sicht auch zu Recht da vor Angst haben, was es für das Unternehmen bedeuten kann und für das, was man aufgebaut hat und sich deswegen dann mit dieser Form auseinandersetzt. Das sind meist natürlich, wir sagen, so ein bisschen wertorientierte Unternehmen, ne, die schon einen gewissen Purpose haben, die eine gewisse Ausrichtung schon über Jahre verfolgt haben. Das ist das eine. Und die anderen sind natürlich eher in dem Startup-Bereich, junge Gründerinnen, die, ja, die eigentlich von Beginn an einfach dieses Versprechen abgeben wollen an Kunden, an Mitarbeiter, dass sie es irgendwie anders machen, dass man dort tatsächlich als Mitarbeiter für den Sinn arbeitet und eben nicht für die Geldtasche. Weil das war ja auch eine der Motivationen zum Beispiel eines Mitgründers, der von den Mitarbeiterin gefragt worden ist, du, du erzählst hier immer wunderbar, wir arbeiten hier alle für den Sinn und für den Zweck, aber du, ganz ehrlich, du kannst das Ding doch immer verkaufen und du bist hier der Anteilseigner, deswegen würde das Ganze dir dann zugutekommen. Also du kannst es jederzeit versilbern und das wollte er einfach nicht, auf keinen Fall. Und diese dieses Versprechen geben zu können, ne, das das ist das motiviert tatsächlich viele in dem in dem frühen Startup-Bereich das Ganze umzusetzen. Jetzt haben wir haben ja vorhin schon einmal so ein bisschen angerissen. Okay, was passiert denn eigentlich, sobald ein Unternehmen in diese neue ja, Rechtsform überführt worden ist? Ähm, aber vor, um, um, um so die Stärken dieses Modells so ein bisschen rauszustellen, kannst du mir vielleicht mal so ein, so ein paar Erfolgsgeschichten im Grunde erzählen? Also was, was passiert tatsächlich nach so einer Transformation? Was kann man dann beobachten? Das ist eine spannende Frage, weil äh, Eigentum ja, wie ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, meistens gar nicht so sichtbar ist oder die Eigentumsebene nicht so sichtbar ist. Ne? Wenn, äh, um das mit einem Beispiel klar zu machen. Wenn du ein wunderbares Unternehmen, beispielsweise im New-Work-Bereich, New wo wir ja auch sehr viele Anfragen bekommen, weil die, die Ideen von New-Work, Sinnorientierung und Selbstbestimmung natürlich eins zu eins auf der Eigentumsebene von uns aufgegriffen werden. Aber wenn ich da jahrelang unterwegs bin und das es funktioniert, die Zusammenarbeit funktioniert alles wunderbar, dann beschäftige ich mich in der Zeit nicht mit Eigentum. Aber ich merke es natürlich zu dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen beispielsweise verkauft wird. Auch ein Mitgründer hat das erlebt bei sich, ne? aufgebaut und dann kommt ein Käufer und der sagt, Herzlich willkommen jetzt in der neuen Familie. Ich bin jetzt euer neuer Papa und wir machen das Ganze jetzt überhaupt nicht mehr. Und das ist dann, wir machen das wieder ganz konventionell, wir machen Hierarchie etc. Und das ist dann ein Moment, wo Eigentum so richtig sichtbar wird für viele Leute erst. Und in dem, in dem Alltag ist es das nicht so sehr. Deswegen würden vielleicht auch manche Unternehmer erstmal berichten, dass es gar nicht so eine Riesenwirkung zum Beispiel auf alle Mitarbeiter etc. hat, weil es nicht so unmittelbar ist, aber trotzdem sehen wir natürlich enorm viel. Weil ich jetzt viel anekdotisch bisher erzählt habe, würde ich eher jetzt mal auf das Wissenschaftliche, was wir eigentlich wissen, was in solchen Unternehmen vielleicht anders geschieht, abstellen. Und das ist, wissen wir aus Dänemark, weil es dort eben sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die so aufgestellt sind, 
dass beispielsweise die Mitarbeiter viel motivierter sind am Ende, ne? aus dieser Argumentation, die ich ja auch schon beschrieben habe, die übrigens auch für mich selbst gilt. Ne? Ich bin Mitarbeiter bei Purpose und ich weiß, dass das, was ich erarbeite, das, was ich tue, indem ich jetzt beispielsweise mit dir rede, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, äh, das macht es umso schöner, aber die ganzen E-Mails, die sich manchmal nach Arbeit anfühlen, äh, dass, dass der Wert, der dadurch entsteht, tatsächlich halt am Ende in der Organisation bleibt. Ne? Es ist eine, ist eine enorme Kraft, die ich motiviert und es wird schwierig für mich, irgendwann mal in einer anderen Organisation zu arbeiten. Also das wissen wir, höhere Motivation bei den Mitarbeitern, wir wissen, dass das Management länger bleibt, es geringe Fluktuationen gibt, wir wissen, dass die Gehälter potenziell höher sind als bei anderen Unternehmen, wir wissen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Unternehmen sehr viel höher ist, dadurch, dass sie eben natürlich nicht ständig das Geld rausziehen, an Investoren geht, sondern drin ist, hat man andere Spielräume etc. Da gibt es relativ viel. Für mich ist vor allen Dingen ein Punkt auch spannend für die Transformation auch, weil ich ja Volkswirt studiere, interessiert mich auch immer, was, was ist irgendwie, hat noch größere Auswirkungen. Und diese Frage von Kooperation versus reinem Konkurrenzdenken finde ich super spannend. Und da äh, habe ich vor allen Dingen auch anekdotisch äh, viel von Unternehmern jetzt, die mit uns zusammengearbeitet gehört, was für ein Riesenunterschied das ist, wenn man jetzt auf einen anderen Unternehmer trifft und man weiß, man hat beide dieses Verantwortungseigentum umgesetzt. Beide wissen da, da ist nicht derjenige, der sich den goldenen Schuh am Ende verdient, sondern da ist auf einmal eine ganz andere Ebene da, auf der man sich unterhalten kann, auf der man kooperieren kann, weil beide sich irgendwie auf einer Ebene finden. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich denke, dass es eben ein größeres Potenzial über das einzelne Unternehmen hinaus hat, irgendwie auch volkswirtschaftlich etwas zu verändern. Finde ich ein super spannendes Thema, gerade vor dem Hintergrund der, des Klimawandels beispielsweise, der Unternehmen ja auch immer weiter dazu zwingen wird, am Ende des Tages zu kooperieren, wenn es zum Beispiel um Mission der Wertschöpfungskette geht. Aber auch wenn ich es jetzt gerade auf meinen Kontext hier in Finnland anwende, ähm, es ist ja ein vergleichsweise kleines Startup-Ökosystem beispielsweise, aber dafür, also für die Größe ist es recht erfolgreicher auf internationaler Ebene. Ähm, ich habe mit ein paar Gründern hier so gesprochen und die sagen halt immer, was ich eine schöne Beschreibung finde, dass der Erfolg von Finnland nicht daher rührt, dass sie hyper-competitive sind wie das Silicon Valley, sondern hyper-cooperative. Ähm, und eben sagen, das ist die Kultur, Kultur, die wir hier versuchen aufzubauen. Und man merkt es irgendwie, in den Gesprächen mit den Leuten, dass man sehr viel schneller einen persönlichen Zugang zueinander findet, anstatt, dass man irgendwie die ganze Zeit verhut sein muss, okay, welche Geheimnisse, in Anführungsstrichen, plaudere ich jetzt hier gleich aus. Ähm, und ein, ein Kommentar, der mir gerade noch eingefallen ist, oft wird ja dann, sage ich mal, solchen neuen Gedanken, neuen Ideen entgegengehalten, ja, okay, aber das funktioniert ja dann nicht auf großer, äh, großer Skala. Und da muss man ja dann einmal erwähnen, dass das, was du gerade in Dänemark beschrieben hast, dass da ja 60% des Börsenindizes in Verantwortungseigentum beispielsweise sind oder eben auch deutsche Unternehmen, die Milliardenumsätze machen, wie Carl Zeiss oder Bosch in ähnlichen Strukturen bereits funktionieren. Also es ist durchaus möglich, das auf größerer Skala am Ende des Tages durchzuführen. Absolut. Äh, danke für die Zu Zurede an der Stelle. Äh, nee, absolut. In Dänemark gibt es, wie gesagt, ja weit über 1000 von diesen Unternehmen und ähm, es ist spannend, die haben ja nicht nur ähnliche Strukturen, sondern sie haben sie tatsächlich so, also diese zwei Prinzipien sind bei denen so umgesetzt und es ist spannend, dass sie es schaffen, irgendwie trotz dieser Größe und dem Wettbewerb, der da auch herrscht, tatsächlich zu existieren und das eben nicht seit kurzer Zeit, sondern Zeiss seit 130 Jahren, das ist ja so ein bisschen ein Pionier, worauf, wovon wir auch ausgegangen sind, den wir getroffen haben, der Ernst Abel, der das damals gemacht hat, der übrigens auch eine super spannende Biografie hat, wenn man Lust hat, mal ein bisschen was einzulesen, der war wirklich ein Pionier, seiner Zeit hat unfassbar tolle Ideen gehabt. Zum Beispiel hat er auch das Gehalt damals eine völlig äh, un, 
unbekannte Idee damals, dass man das Gehalt irgendwie das Geringste an das Höchste knüpft und dass es nur das Zwölffache sein darf bei Zeiss damals. Hat noch keiner gemacht. Acht Stunden brauchen ganz viele tolle Ideen. Ich habe äh, vor irgendwie zwei Tagen gelesen, dass äh, der Apple-Chef das 1447-fache des geringsten Gehalts in seinem Unternehmen verdient. Das ist natürlich eine etwas andere Welt. Äh, und deswegen ist es super spannend, auch sich diese alten Biografien, auch Robert Bosch, einfach mal anzuschauen. Ja, vor dem, also ich, ich finde dieses Thema auch immer wieder absurd. Also ich, ich kann immer wieder verstehen, okay, Meritokratie, jeder verdient so viel, wie er quasi leistet. Und dann denke ich mir immer wieder, da gibt es ja Argumente in beide Richtungen natürlich, aber diese Zahl, die du jetzt gerade gesagt hast, das 1200-fache Geringverdienst zu, zu verdienen. Also wie weit ist diese, sind die Entscheidungen da noch gerechtfertigt? Ähm, aber es geht jetzt vielleicht zu tief in eine, in eine, das an, in eine andere Richtung. Das möchte ich nicht kommentieren. Ich glaube, da haben wir alle ein Gefühl zu. <lacht> ja, ja, genau. Da kann man selber dann auf sich hören und schauen, wo, in welche Richtung man geht. Ähm, was mich aber trotzdem noch interessieren würde, ist, wenn wir so ein bisschen die Stärken, von Verantwortungseigentum äh, beschrieben haben, aber es ist eben auch immer super wichtig, so ein bisschen zu wissen, wo sind die eigenen blinden Flecken, ähm, wo hat man Schwächen am Ende des Tages und wenn man jetzt beispielsweise Boschs Rolle im Dieselskandal anschaut, dann merkt man ja, okay, nur weil ein Unternehmen in Verantwortungseigentum ist, heißt es nicht, dass da jetzt plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und alles, alles super läuft, mehr oder weniger. Ähm, Deshalb so ein bisschen die Frage, in welchen Fällen kommt dieses Konstrukt Verantwortungseigentum vielleicht auch ins Straucheln, beziehungsweise was braucht es darüber hinaus, um das Potenzial, das in dieser Eigentumsform steckt, zu realisieren? Sehr gute Frage, ja, absolut. Darüber machen wir uns natürlich auch immer Gedanken. Wäre schlecht, wenn nicht. Ich würde als erstes aber auf so einer Ebene der Frage erwidern, es ist spannend, aus welcher Perspektive reden wir denn von Schwäche? Weil natürlich, wenn ich jetzt aus einem VC-Fonds-Sicht auf das Modell gucke und ich weiß, ich brauche den Verkauf nach spätestens 10, 11 Jahren, wenn mein Fonds wieder aufgelöst wird, dann, äh, dann ist das natürlich eine Schwäche des äh, Ganzen, dass das nicht funktioniert. Ne? Deswegen ist die Frage, glaube ich, sehr, den muss man immer aus der jeweiligen Perspektive betrachten, aus der man kommt. Ich kann das aus Purpose-Perspektive und aus meiner persönlichen beantworten, dass wir eben merken, in den Bereichen, in denen wir arbeiten, äh, Wissensvermittlung, Umsetzung und auch Finanzierung, dass da überall wir zwar schon viele gute Schritte gemacht haben, aber dass es da immer noch mehr braucht, um zu annähern, zu dieser Wettbewerbsgleichheit zu kommen. Und das wäre das, wo ich ansetzen würde und sagen würde, da können wir noch mehr, können wir noch mehr oder möchte ich auch noch mehr beitragen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass sowas wie bei Bosch eben mit dem Dieselskandal passiert. Und die ganz einfache Antwort aus meiner Sicht darauf ist, dass natürlich Verantwortungseigentum jetzt nicht die Lösung für alle Probleme in dieser Welt ist. Ne? Du hast ja auch gefragt, darüber hinaus, und das würde ich auch genau an der Stelle sagen, äh, Bosch ist ja ein unglaublich großes Unternehmen mit über 400.000 Mitarbeitern. Da, da, da ist man, glaube ich, an ganz andere Kräfte und <lacht> Naturkräfte gebunden und hat Probleme natürlich überhaupt zu kommunizieren und überhaupt mitzubekommen, wo eigentlich was passiert. Also eine ganz andere Fragen, die da noch im Raum stehen. Und für mich persönlich funktioniert Eigentum natürlich immer nur in Kombination mit anderen Themen und so klassischerweise denke ich da immer an das Dreieck, einmal die Finanzierung, einmal die Zusammenarbeit und einmal das Eigentum. Wenn man es jetzt schafft, diese drei Themen irgendwie gemeinsam so zu strukturieren, dass es wirklich passt zu dem Unternehmen, dann kann in dieser Gesamtheit, glaube ich, ein bisschen besser verhindert werden, dass so etwas passiert. Natürlich kann es immer noch passieren, weil einzelne Menschen auch aus anderen Gründen heraus auch mal schlechte Entscheidungen fällen können. Ich weiß nur eins, dass Robert Bosch das wahrscheinlich ziemlich scheiße gefunden hätte, was da passiert ist. Es war ja einer seiner größten Leitsätze, lieber Geld verlieren als Vertrauen und deswegen war das, glaube ich, im Nachhinein eine ziemlich doofe Entscheidung. Ja, aber also es macht total Sinn, was du sagst. Also es gibt halt 
wie so oft nicht diese beschworene Silver Bullet, diese Lösung für alle Probleme. Ähm, in der früheren Folge habe ich, äh, hab, also ich habe in der früheren Folge über die B-Corporation oder das Zertifikat aufgenommen. Und da haben wir eben, sind wir auch zu dem Schluss gekommen, am Ende des Tages macht halt ein Zertifikat keine fehlende Klimastrategie irgendwie wert. Also es braucht halt immer ja, ein kohärentes Bild insgesamt und in dem Fall ist dann eben auch eine neue Eigentumsform kein Ersatz für schlechte Unternehmensführung oder schlechten Unternehmen, ja, schlechten Unternehmenskontakt. Man, man kann so ein bisschen sagen, ich habe ja an diesem Beispiel mit, man setzt New Work um und auf einmal wird es verkauft, kann man so ein bisschen sagen, Eigentum ist wie so ein bisschen für bestimmte Sachen eine notwendige Bedingung. Ne? Wenn ich das hm. wirklich durchziehen will, diese Arbeitsstrukturen und ich will, dass es das nicht verändert wird, dann brauche ich eigentlich diese Sicherheit auf der Eigentumsebene, dass das nicht passiert. Ja, ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in, ich sag mal, auf einen weiteren Horizont so ein bisschen blicken. Ähm, ich habe generell den Eindruck, dass der Verantwortungseigentum vor allem dadurch besticht, dass man, dass sich einem Unternehmen dadurch ja ganz neue Zeithorizonte eigentlich eröffnen im Grunde. Dadurch, dass eben nicht die Gefahr besteht, dass es jetzt verkauft wird und dann kurzfristig auf Profit optimiert wird. Dementsprechend kann man eben Entscheidungen viel freier mit viel mehr, ich sag mal, moralischen und ethischen Werten im Kopf treffen. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass dass in unserer schnellliebigen Welt so ein bisschen fast zu kurz kommt insgesamt, dass man eigentlich das Gefühl, dass Leute gar nicht, also dass, dass wir darauf getrimmt werden, eigentlich so maximal noch in fünf Jahreszyklen irgendwie zu denken, sage ich mal, anstatt halt irgendwie zehn Jahre oder 20 Jahre, 100 Jahre im Voraus. Ähm, glaubst du so ein bisschen, also würdest du damit A, d'accord gehen und B, glaubst du, braucht es dann, solltest du damit d'accord gehen, einen Kulturwandel in die Richtung? Ja, also ich fällt mir schwierig, das anders zu sehen äh, bei all dem, wie es aufgebaut ist. Und auch in der jetzt in der Unternehmenswelt, wo ich mich eher auskenne, ist es, findet man viel diese Kurzfristigkeit. Ne? Wenn man jetzt als Börsenunternehmen eben notiert ist oder auch klassisch finanziert wird, dann hat man ja immer den Druck, sehr kurzfristig etwas zu leisten und sehr kurzfristig auf seine Zahlen zu achten. Da ist man natürlich völlig drin gefangen. Das kann man am Ende dem Management gar nicht so sehr vorwerfen. Ne? Sie müssen einfach liefern, sie sind nicht die Eigentümer, sie müssen diese Zahlen am Ende liefern und da sind sie in Strukturen gefangen, die, die es ihnen gar nicht anders ermöglicht. Aber deswegen ist Verantwortungseigentum, wie du gesagt hast, an der Stelle natürlich auch spannend, weil es einem so ein bisschen ermöglicht, den Horizont ein bisschen zu erweitern. Aber so gesellschaftlich gesprochen äh, gibt das natürlich an verschiedensten Stellen diese Frage danach, wie, wie kann man es schaffen, <lacht> zu denken. Also wenn ich auch an Demokratien denke und die Wahlzyklen beispielsweise, ist natürlich super spannend, äh, wenn man in den USA guckt, dass man irgendwie die acht Jahre das eine bekommt oder vier und dann wieder das andere. Das ist mag manch einem amerikanischen Professor super sinnvoll erscheinen. Es erscheint jetzt mit aus meiner Sicht ein bisschen so, als wenn man so überhaupt nicht vorankommen kann, ne, weil einfach diese Langfristigkeit da nicht drin ist. Deswegen würde ich an der Stelle appellieren, dass, dass man einem da wirklich auf die Strukturen gehen muss. Ne? Da, da, das sind strukturelle Themen und das, das geht weniger darum, welche Akteure handeln, sondern wie sind die Strukturen beschaffen, die letztlich die Leute teilweise dazu zwingen, so zu, zu handeln. Muss man da wahrscheinlich auch, wenn man erst nach Deutschland blicken würde, sagen, okay, selbst wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, wenn man die letzten Jahre GroKo hat, man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt großartig vor Fragen vorangebracht, aber ich will, ich will hier nicht politisch werden. Ähm, ein Thema, weil so ich will mich selber der Startup-Szene am nächsten, wir haben es jetzt ein paar Mal so ein bisschen am, am Rande erwähnt, immer wieder. Ähm, insgesamt ziehen, glaube ich, viele Leute in die Startup-Szene A, weil sie halt irgendwie, ich sag mal, Freiheit suchen, coole Unternehmenskulturen, sich ein bisschen Hipster fühlen wollen, ich weiß es nicht. Aber unter anderem geht es ja auch darum, dass man am Unternehmen beteiligt werden kann. Ähm, inwieweit ist das unter, in Verantwortungseigentum beispielsweise möglich? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Oder ähm, wie läuft das dann? Da ja, so wie ich es richtig verstanden habe, im Grunde nicht mehr diese Möglichkeit besteht, dann 
bei einem Verkauf finanziell quasi einen Ertrag irgendwie zu erhalten. Ja, es ist spannend, ne? weil das ist, äh, du bist jetzt auch an der Stelle, wo du verstanden hast, es geht um verschiedene Eigentumsebenen und du fragst mich jetzt bewusst nicht auf der Stimmrechtsebene über die Mitbestimmung, sondern du fragst, wie, wie sieht es mit Gewinnrecht aus? Wie, wie kann ich als Gründer, der motiviert ist, auch irgendwie Knete zu machen damit am Ende? Wie, wie, wie ist das vereinbar mit dem Modell? Soll ich die Frage verstanden, richtig? Ja, aber auch, auch für Mitarbeiter insgesamt. Also es geht, also auch wenn die natürlich nicht auf die Level eines, eines Gründers oder einer Gründerin irgendwie kommen. Ähm, aber generell ist ja doch auch immer wieder ein, eine Motivation zu sagen, hey, ich kriege dann vielleicht irgendwie 0,01% an dem Unternehmen und sollte man das dann für eine Milliarde verkaufen, dann kann habe ich dadurch irgendwie einen Teil auf meine Rente ja. eingezahlt beispielsweise. Ja, cool, dann ich, ich spreche einmal erst über die Gründer und die, die Anteilseigner letztlich und dann einmal über die Mitarbeiter. Äh, das ist natürlich so und das ist so ein bisschen ein Missverständnis, was da häufig auch draußen unterwegs ist, dass das jetzt alles Mönche sind, die Verantwortungseigentum umsetzen und eigentlich nur von Wein und Brot leben. So ist es natürlich nicht. In diesen Unternehmen ist es erstmal natürlich so, dass das Gehalt relativ frei wählbar ist. Es gibt zwar eine Obergrenze, wo, wo es einfach, wo man über das Gehalt das Unternehmen ausnehmen könnte und was einfach durch die verdeckte Gewinnausschüttung auch begrenzt ist. Das ist das eine. Dadurch ist man relativ flexibel. Aber vor allen Dingen für diese Gründerzeit gibt es bei uns etwas, das nennen wir Gründerkompensation, wo man eben ganz explizit auf diese Zeit guckt, wo ja meistens Gründer Risiko getragen haben, nie geschlafen haben, volle Kanne reingebuttert haben, Geld reingegeben haben, nicht, kein Gehalt, gar nichts erhalten haben. Und dies, für diese Phase gibt es eben dann diese Kompensation, die dann auch eben je nachdem, auch gepaart mit den Bedürfnissen des jeweiligen, eben nochmal das einfach honoriert, dass man diese Leistung erbracht hat. Und das kann dann auch bei einem Unternehmen mal eine Million, zwei Millionen sein für einen Gründer, der diese Leistung erbracht hat. Also so, so wenn man es auf eine richtig billige Formel bringen will, dann wirst du vielleicht Millionär damit, aber sicherlich <lacht> nicht Milliardär. Ja. Äh, das, das, ist, das ist nicht vorgesehen. Was ja nicht schlecht ist. Das ist nicht schlecht und man, äh, man muss es auch immer in Relation zu anderen Dingen eben sehen. Ne? Und bei der Mitarbeiterebene machen die meisten Unternehmen das in Verantwortungseigentum so, dass sie eben auch eine gewisse Gewinnbeteiligung haben, aber eben nicht über Anteile, weil das auch steuerrechtlich etc. ein bisschen nervig eigentlich am Ende ist und Geld kostet, dass sie meistens es so machen, dass es eine Gewinnbeteiligung gibt, die das über das Gehalt funktioniert, sodass es eben nicht wie bei einem Startup über einen Verkauf irgendwann dann nochmal etwas kommt, sondern es einfach eine stetige Beteiligung gibt, sagen wir mal 10, 15 Prozent des Gewinns, der erwirtschaftet wird, der wird einfach direkt an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Und das ist auch einer der Gründe, wie ich ja vorhin gesagt habe, dass die Studien zeigen, dass die Mitarbeiter diesen Unternehmen mehr Geld verdienen. Wenn sich alle weniger rausnehmen, dann gibt es irgendwie auf einmal mehr für alle, die drin sind. Ja. Ne, hört, hört sich gut an und, und klärt tatsächlich für mich auch noch ein bisschen weiter auf, das sind Sachen, so Details, in denen ich jetzt gar nicht drin war. Ähm, mich würde auch nochmal interessieren, du hast ja gesagt, du bist vor allem momentan auch mit der Finanzierung von, von Unternehmen mit Verantwortungseigentum beschäftigt. Ähm, inwiefern funktioniert denn, sage ich mal, Risiko, Risikokapital für ähm, ja, in Verantwortungseigentum stehende Unternehmen? Also ich frage das vor allem vor dem Hintergrund so ein bisschen, ich selber arbeite jetzt beim Impact VC, aber generell, wenn man jetzt beispielsweise den ganzen Climate-Tech-Investoren also zuhört, dann wird immer dieses Narrativ bedient, okay, wir brauchen jetzt Lösungen, die schnell skalieren, ähm, dementsprechend muss da viel Kapital möglichst schnell in neue Unternehmen, neue Lösungen fließen. Ist das äh, bei Verantwortungstum auch möglich oder wie, wie ergänzen sich da vielleicht zwei Eigentumsformen auch gegenseitig? Ja, äh, vorweg, wir wollen ja nicht, dass alle Verantwortungseigentum machen, sondern die, die zu denen es passt. Ne? Also, also das ist dann vielleicht auch die Frage, also wie viel ergänzt genau. es sich eben? Ja. Genau, also ich glaube, es ergänzt sich auf jeden Fall. Es, wird, es ist wichtig für alles in der Welt, würde ich jetzt mal so pathetisch sagen, dass es viele verschiedene Varianten gibt. 
und das gilt eben auch hier. Deswegen ist es super wichtig, dass es diesen VC-Weg gibt. Den kennen wir auch alle sehr gut aus den verschiedensten Medien, der ist sehr, sehr bekannt. Und uns geht es einfach nur darum, daneben noch etwas anderes zu stellen und dass man, es gibt ja auch noch Genossenschaften, Gemeinnützigkeit etc., noch andere Möglichkeiten, dass es einfach eine Vielfalt gibt. Also deswegen auf jeden Fall nebeneinander bestehen, aber es ist auch ein bisschen ein Missverständnis, wenn man sagt, dass irgendwie schnelle Skalierung, schnelles Wachstum, Risikokapital und Verantwortungseigentum nicht möglich ist. Es funktioniert in der Tat anders. Insofern, dass eben die Investoren, die investieren und ich habe ja gesagt, eine KPI ist das Investorennetzwerk, deswegen sind wir natürlich da auch vor allen Dingen dran und haben auch schon viele Runden, die über 1, 2, 3, 4, 5 Millionen gehen, äh, tatsächlich für Unternehmen Risikokapital bereitgestellt. Äh, aber der, der Kern ist eben, dass wir investieren, nicht das Stimmrecht nehmen bei den Unternehmen, sondern das Stimmrecht bei den Unternehmern verbleibt. Und gleichzeitig die Upside für den Investor, also das, was er am Ende bekommt, auf irgendeiner Ebene begrenzt ist. Die Rendite ist irgendwo begrenzt, da ist Feierabend. Das sind so die zwei harten Kriterien, die da drin sind. Das bedeutet aber auch, dass ich, wenn ich früh investiere und ich ja Risiko habe, und das ist die Diskussion, die dann zwischen Unternehmen und Investor stattfindet, wie hoch ist hier das Risiko, wie viel solltest du dafür bekommen, dass du hier so sehr ins Risiko gehst, da kann es natürlich sein, dass man früh dran ist und dann einfach das 5, 6, 7, 8, 9, 10-fache bekommt, weil das Risiko einfach so an der Stelle ist. Deswegen ist es möglich, dass auch sehr risikoreiche Unternehmen eben in Verantwortungseigentum finanziert werden. Ich, ich finde es mega spannend, beziehungsweise das entscheidende Teil für mich gerade war, dass im Unternehmen verbleibende Stimmrecht am Ende des Tages, also es eben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also kläre mich ansonsten gerne auf, dass ein externer Investor im Grunde nicht besonders viel Druck auf die, sage ich mal, zentralen Unternehmensentscheidungen, die vielleicht auch einen Verkauf, einen Exit eben betreffen, ausüben kann. Genau, wir unterscheiden da immer so ein bisschen zwischen dem Investor, der, der einfach nur Geld reingibt und es gibt ja manchmal auch Investoren, die tatsächlich auch mitarbeiten eigentlich, die eine zweite Funktion haben. Ne? Und bei Verantwortungseigentum versuchen wir generell immer eher darauf zu schauen, welche Rolle hast du fürs Unternehmen. Das kann sein, dass du als Investor gleichzeitig noch die Rolle eines Mitarbeiters hast, dann ist es natürlich völlig legitim, dass du auch die Stimmrechte bekommst in diesem Modell jetzt und auch mitbestimmst, aber wenn du eben in Anführungsstrichen nur der Geldgeber bist, der auch unternehmerisch überhaupt nicht besser Bescheid weiß, was da passieren soll, dann sind da eben keine Stimmrechte vorgesehen. Gleichzeitig, und das ist wichtig, wenn in, auch in deiner Investment-Bubble, wenn jetzt auch Menschen <lacht> aus der zuhören, dass natürlich wir das Geld nicht reingeben und sagen, so, äh, wir wollen das Zehnfache, aber wann und wie und so, und das ist dann alles, alles egal. Ne? Deswegen sprechen wir dann von einem strukturierten Exit, heißt, wir haben so Terms aufgesetzt, dass das Unternehmen beispielsweise einen bestimmten Teil seines Gewinns verwenden muss, äh, um diese Anteile dann zurückzukaufen, ohne um jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber dass es eben eine strukturierte Form gibt, wie wir an unser Geld kommen, sodass wir unser Stimmrecht nicht brauchen, um darauf zu pochen, dass wir irgendwann unser Geld zurückbekommen. Ja. Äh, mega spannend. Ähm ein Thema, was mir, was mir jetzt gerade noch mal in den Kopf gekommen ist, was mir vorhin irgendwie entfallen ist, ja. ähm, eure ganze, du, du hast ja viel davon gesprochen, dass ihr eine Wettbewerbsgleichheit im Grunde für eure Eigentumsform schaffen wollt. Und wie fühlt sich das an, dieses, diese neue Eigentumsform, die ihr geschaffen habt, im Koalitionsvertrag zu haben? Grandios, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Wir sind jetzt seit fünf Jahren unterwegs, also so ein bisschen muss ich mich kneifen, dass das tatsächlich passiert ist. Das ist für mich irgendwie ein schönes Beispiel, wie eine relativ kleine Gruppe, mit gar nicht so schlechter Lobbyarbeit, das hat die Stiftung Verantwortungseigentum vor allen Dingen gemacht, nicht Purpose, so ein, so ein Ergebnis erzielen kann. Also super cool, aber nichtsdestotrotz steht es im Moment auf Papier. Richtig freuen würde ich mich dann, wenn es die Rechtsform gibt. Ja, ähm, das wollte ich noch kurz angesprochen haben, bevor wir jetzt langsam zum Schluss kommen. <lacht> Danke. Ähm, ein Thema, was oder ich sag mal ein Slogan, der immer wieder sag ich mal, mit Verantwortungseigentum auch in Verbindung gebracht wird, da ist das, der Armin Steuernagel auch immer wieder bei 
Veranstaltungen diesen Slogans, diesen Slogan tragen, aufgetreten ist, Unfucking the Planet oder Unfucking the Economy. Ähm, mich würde einmal interessieren, was, was bedeutet das persönlich für dich? Oder kannst du dich mit diesem Slogan identifizieren? Also ich kann dir sagen, was es für mich persönlich bedeutet. Ich bin jetzt kein Experte und ich glaube auch keiner bei uns, äh, wie man die ganze Welt anfuckt. Äh, ich glaube, ich denke, dass wir vielleicht einen Beitrag leisten mit dieser, mit dem, mit alternativen Eigentumsstrukturen, aber auch mit alternativen Finanzierungsstrukturen und dass wir sowas brauchen. Das mag ein kleiner Beitrag sein, aber es hat jetzt nicht den Anspruch, irgendwie zu wissen, wie die ganze Welt funktioniert. Das wäre dann eher ein planwirtschaftliches Argument, was so gar nicht passt in diese dezentrale Vorstellung, die wir auch von der Ökonomie oder die ich von der Ökonomie habe. Aber wenn ich das überlege, was es für mich vor allen Dingen bedeutet, zu arbeiten und woran ich Freude habe, dann ist es, so, ist es das, dass ich ja vor allen Dingen Unternehmen und Investoren etc. begleite und ich merke, dass ich hilfreich für die bin, dass ich denen helfen kann, irgendwie ihre Bedürfnisse umzusetzen und nicht völlig bescheuerte Bedürfnisse wie die 150. Yacht. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass das den Planeten nicht weiterbringt, aber ganz reale, wichtige Bedürfnisse. Und dadurch, dadurch ziehe ich meine Motivation, das macht mir so viel Freude. Und vielleicht bedeutet es äh, an Fakti Economy dann für mich einfach, dass so viele Menschen wie möglich tatsächlich ihre Arbeit danach ausrichten, anderen Menschen einfach zu helfen. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, dass in der Dezentralität dann vielleicht die Economy etwas mehr anfakt werden kann. <lacht> ich finde diesen Ausdruck immer so schön, so anfakt wie ein Plan. Ja, ist natürlich Economy. auch ein bisschen Marketing. Ja, klar, klar, aber es ist gutes Marketing, muss ich aber immer äh, schadlos zugestehen. Ähm, ja, dann würde ich immer sagen, kommen wir zu vier schnellen Fragen zum Schluss. Passt das für dich? Gerne. Ähm, welche Frage kann sich jede Person stellen, um die eigene Nachhaltigkeitsreise zu starten? Ich hatte letztens irgendeinen Podcast gehört, das war spannend, da hat er gesagt, wie das früher war, als man noch nicht alles sofort kaufen konnte. Ne? Dass du es nicht, dann bist du noch dreimal im Block gelaufen, ist noch ein Tag vergangen, hast du am Ende nicht gekauft. Vielleicht ist es ein guter Advice, das ab und zu mal wieder zu machen. Finde ich gut. Ähm, was gibt dir Hoffnung, dass eine tolle Zukunft auf uns wartet? Äh, meine sehr privilegierte Position mit unfassbar vielen tollen Unternehmern äh, zusammenarbeiten, die tolle Sachen in die Welt bringen. Ich bin jetzt gerade hier im Office von Ecosia und die haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 140 Millionen Bäume gepflanzt mit der Suchmaschine. Das ist unfassbar und das gibt mir viel Überzeugung, dass es in der Dezentralität viel da Schönes entstehen kann. Rückblickend, was sollte man aus unserem Gespräch in Erinnerung behalten? Auch wenn das äh, entsprechend deine Antwort von vorhin jeder selber entscheiden sollte, aber ich muss trotzdem fragen. Korrekt, du hast die Antwort mir jetzt abgenommen. Also ich hoffe, äh, dass einfach jeder sich das mitnimmt, was davon spannend ist. Äh, das kann ich nicht entscheiden. Ich kann nur äh, von mir aus sagen, dass es für mich ein, ein schönes Gespräch war und mir Freude gemacht hat, mit dir zu sprechen. <lacht> Danke an der Stelle. Und zu allerletzt, welches Buch hast du in deinem Leben am meisten verschenkt? Ich befürchte, die Unterlagen, die wir bei Purpose so als Open-Source-Materialien zusammengestellt haben, wenn ich ehrlich bin, aber wenn es jetzt ein bisschen mehr in mein Privates gehen soll, dann habe ich, glaube ich, als letztes äh, im Grunde gut von Rutger Bregmann verschenkt. Das ist ein tolles Buch, Haben und Haben oder Sein von Erich Fromm. Das waren die letzten, die ich verschenkt habe. Hört sich mega gut an. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es interessant wird für alle, die es hier hören. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch. Liebe Grüße. Mach's gut. Ciao, ciao.